0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 3 La percepción inocente Primera parte Expiación sin sacrificio Jesús nos dice hay otro punto que debe quedar perfectamente claro antes de que pueda desaparecer cualquier residuo de temor que aún esté asociado con los milagros. La crucifixión no estableció la expiación. Fue la resurrección la que lo hizo. Son muchos los cristianos sinceros que no han entendido esto correctamente. Nadie que esté libre de la creencia en la escasez podría cometer tal equivocación. Si se examina la crucifixión desde un punto de vista invertido, parece como si Dios hubiese permitido e incluso fomentado el que uno de sus hijos sufriese por ser bueno. Esta desafortunada interpretación que surgió como resultado de la proyección, ha llevado a muchas personas a vivir sumamente atemorizadas de Dios. Tales conceptos antirreligiosos se infiltran en muchas religiones. El auténtico cristiano, sin embargo, debería hacer una pausa y preguntarse ¿Cómo iba a ser posible esto? ¿Cómo iba a ser posible que Dios mismo fuese capaz de albergar el tipo de pensamiento que sus propias palabras han señalado claramente que es digno de su Hijo? La mejor defensa, como de costumbre, consiste en no atacar la posición de otro, sino más bien en proteger la verdad. No es muestra de gran sensatez aceptar un concepto si para justificarlo tienes que invertir todo un marco de referencia. Este procedimiento es doloroso en sus aplicaciones menores y verdaderamente trágico en una escala mayor. Con frecuencia la persecución termina siendo un intento de justificar entre comillas la terrible y errónea percepción de que Dios mismo persiguió a su propio hijo en nombre de la salvación. Ni siquiera las mismas palabras tienen sentido. Superar esto ha sido sumamente difícil, pues si bien este error no es más difícil de corregir que cualquier otro, son muchos los que no han estado dispuestos a abandonarlo en vista de su eminente valor como defensa. Un ejemplo menos dramático es el del padre que dice, esto me duele más a mí que a ti, y se siente exonerado al darle una paliza a su hijo. ¿Crees que nuestro padre piensa realmente así? Es tan esencial eliminar cualquier pensamiento de este tipo que debemos asegurarnos de que nada semejante permanezca en tu mente. Yo no fui castigado porque tú fueses malo. La lección completamente benévola que la expiación enseña se echa a perder si se mancilla con cualquiera de las formas en que esta clase de distorsión se manifiesta. La afirmación «Mía es la venganza», dice el Señor, es una percepción falsa mediante lo cual uno le atribuye a Dios su propio pasado malvado. Este pasado malvado, entre comillas, no tiene nada que ver con Dios. Él no lo creó ni tampoco lo sustenta. Dios no cree en el castigo. Su mente no crea de esa manera. Dios no tiene nada contra ti por razón de tus, entre comillas, malas acciones. ¿Cómo sería posible entonces que me hubiese acusado a mí por ellas? Asegúrate de que reconoces cuán absolutamente imposible es esta suposición y también de que procede enteramente de la proyección. Este tipo de error es responsable de una multitud de errores similares, incluyendo la creencia de que Dios rechazó a Adán y lo expuso en el jardín del Edén. Quizá por eso piensas a veces que no te estoy guiando bien. He tomado las máximas precauciones para usar palabras que sean casi imposible de distorsionar. Pero siempre es, pos es posible tergiversar los símbolos si así se desea. El sacrificio. Es una noción que Dios desconoce por completo. Procede únicamente del miedo, y los que tienen miedo pueden ser crueles. Cualquier forma de sacrificio es una violación de mi exhortación de que debes ser misericordioso al igual como nuestro Padre en el cielo lo es. A muchos cristianos les ha resultado difícil darse cuenta de que esto les atañe a ellos. Los buenos maestros nunca aterrorizan a sus estudiantes. Aterrorizar es atacar y como resultado de ello se produce un rechazo de lo que el maestro ofrece, malográndose así el aprendizaje. Se me ha llamado correctamente el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Mas quienes representan al Cordero manchado de sangre no entienden el significado del símbolo. Si se entiende correctamente, es un símbolo muy simple que habla de mi inocencia. El león y el Cordero tendidos el uno junto al otro, simbolizan que la fuerza y la inocencia no están en conflicto, sino que viven naturalmente en paz. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Es otra forma de decir lo mismo. Una mente pura conoce la verdad y en eso radica su fuerza. No confunde la destrucción con la inocencia porque asocia la inocencia con la fuerza y no con la debilidad. La inocencia es incapaz de sacrificar nada porque la mente inocente dispone de todo y solo se esfuerza por proteger su plenitud. No puede proyectar. Tan solo puede honrar a otras mentes porque honrar a otros es el saludo natural de los verdaderamente amados hacia los que son como ellos. El Cordero quita los pecados del mundo entre comillas en el sentido de que el estado de inocencia o gracia es uno en el que el significado de la expiación es perfectamente obvio. La expiación carece por completo de ambigüedad. Es perfectamente inequívoca porque existe en la luz. Únicamente los intentos de ocultarla en las tinieblas han hecho que sea inaccesible para aquellos que eligen no ver. La expiación de por sí solo irradia, ¿verdad? Es por lo tanto el epítome de la mansedumbre y derrama únicamente bendiciones. No podría hacer eso si procediese de cualquier otra fuente que no fuese la perfecta inocencia. La inocencia es sabiduría porque no tiene conciencia del mal, y el mal no existe. No obstante, es perfectamente consciente de todo lo que es verdad. La resurrección demostró que nada puede destruir la verdad. El bien puede resistir cualquier clase de mal, al igual que la luz disipa cualquier clase de obscuridad. La expiación es, por lo tanto, la lección perfecta. Es la demostración concluyente de que todas las demás lecciones que enseñé son ciertas. Si puedes aceptar esta generalización ahora, no tendrás necesidad de aprender muchas otras lecciones de menor importancia. Basta con que creas esto para que te liberes de todos tus errores. La inocencia de Dios es el verdadero estado mental de su hijo. En ese estado tu mente conoce a Dios, pues Dios no es algo simbólico. Dios es un hecho. Cuando conoces a su Hijo tal como es, te das cuenta de que la expiación, y no el sacrificio, es la única ofrenda apropiada para el altar de Dios en el que solo la perfección tiene cabida. El entendimiento de los inocentes es la verdad. Por eso es por lo que sus altares son verdaderamente radiantes. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 18. No soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver. No soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver. La idea de hoy es un paso más en el proceso de aprender que los pensamientos que dan lugar a lo que ves nunca son neutros o irrelevantes. También hace hincapié en la idea a la que posteriormente se le dará cada vez mayor importancia de que las mentes están unidas. La idea de hoy no se refiere tanto a lo que ves como a la manera en que lo ves. Por lo tanto, los ejercicios de hoy hacen hincapié en ese aspecto de tu percepción. Las tres o cuatro sesiones de práctica que se recomiendan deben hacerse de la siguiente manera. Mira a tu alrededor y a medida que selecciones los objetos para la aplicación de la idea de hoy, tan al azar como sea posible. Descansa tu mirada, en cada uno de ellos el tiempo suficiente para poder decir, No soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver. Y allí pones lo que estás viendo. Concluye cada sesión de práctica repitiendo esta afirmación más general. No soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver. Un minuto o incluso menos es suficiente para cada sesión de práctica. Recordemos, lección número 18. No soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver. Hoy aplicaremos esta idea a cada cosa que veamos a nuestro alrededor por un espacio de un minuto, un minuto y medio. Y le vamos a aplicar esta idea a cada cosa. Podemos decir, por ejemplo... No soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver, por ejemplo, este libro. No soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver. Y así para cada cosa. No soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver, este micrófono. Y así sucesivamente con cada cosa y al finalizar cerramos repitiendo esta idea. No soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver. De tres a cuatro sesiones para el día de hoy serán suficientes. Te deseo un feliz y maravilloso día.